0: Super máquinas, lançamento de produtos, tecnologia digital, dicas de serviço, entrevistas e motorsports. Esse é o Máquinas na Pan, que todas as semanas leva para você as grandes novidades da indústria automotiva com muito glamour e sofisticação. E lembrando que agora você pode acompanhar toda a nossa programação também em vídeo. Para isso, é só baixar o aplicativo do Panflix. Então se ajeita bem aí no cockpit, aperte os cintos, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. 50 anos da primeira vitória da Porsche em Le Mans e o icônico 917 do filme protagonizado por Steve McQueen nas 24 horas mais famosas do planeta. <risos> Nilson César avalia a possibilidade de um teto para o orçamento das equipes da Fórmula 1 e o jejum de títulos da Ferrari. Hoje você vai acompanhar também o segundo episódio do especial sobre mobilidade urbana e Clean Air diretamente das ruas da Califórnia. O consultor da indústria automotiva Henrique Pereira tira dúvidas sobre cuidados com o sistema de transmissão do seu carro. Pan. E para darmos a largada no programa dessa semana, a Karina Simões do canal KS 1951 testa o Volvo XC40 T5 Art Design e destaca o principal atributo da marca sueca, a segurança, com uma análise muito didática, rica em infográficos, animações e tudo isso, é claro, com muita competência.
1: Oi Alex, oi pessoal que acompanha o Máquinas na Pan, eu sou a Karina Simões, estou super feliz de estar aqui de novo, principalmente para falar sobre um tema tão relevante que é a segurança, né? as tecnologias voltadas para a segurança. Hoje eu vou falar um pouquinho do Volvo XC40, que é o SUV compacto da marca, que inclusive foi lançado em sua versão híbrida esta semana no Brasil. Conheçam aí um pouquinho das tecnologias embarcadas nesse carro para proteção não só de quem tá dentro do carro, mas também de quem está fora. Beijo, espero que vocês gostem. O eu tô testando hoje é um Volvo XC40 T5 R-Design. É o topo da cadeia alimentar do XC40, que é o primeiro utilitário esportivo compacto da Volvo. Ele é um carro que concorre com o Mercedes GLA, Audi Q3, BMW X1 X2, Jaguar E-Pace. É um carro premium, ele é feito na Bélgica e é um carro caro, né? Não tem milagre. Tá preparado? Tá preparada? Esse aqui custa R$ 227.950. Tem muita gente que me pergunta sobre o XC40, principalmente mulheres interessadas em comprar um carro seguro. E Volvo é sim sinônimo de segurança. Você tem que ser um gênio ou uma gênia para bater esse carro aqui. Porque o objetivo dele é não deixar isso acontecer, em hipótese alguma. Ele anda muito, freia muito, roda bem quietinho e tem muita tecnologia Uma das funcionalidades, ó, tá aparecendo agora para mim no painel, não sei se vocês conseguem ver Ele lê as placas, então ele tá falando, ó, aqui o limite é 90 Se eu ando acima dessa velocidade, ele me avisa, fala, ó, vai mais devagar Ali tem radar, vai tomar multa, ele avisa dos radares também, então isso é bom o 40 foi o primeiro carro da Volvo a estrear a plataforma CMA Mega Seguro e além dos dispositivos focados em segurança ativa e passiva que a gente já conhece nos carros por exemplo, um controle de tração e estabilidade, ele tem trocentos de dispositivos de segurança para ajudar você, motorista, a não fazer cagada no trânsito Esse radarzinho aqui, sacanagem, hein? Sabe por quê? A Volvo não quer que ninguém mais morra dentro de seus carros. Eu vou contar um pouquinho sobre os equipamentos de segurança aqui. Muitos deles vocês já conhecem, não são novidade para ninguém. Mas a diferença nesse caso é que não tem um ou outro, tipo tem todos. Se eu não der seta e invadir a faixa do lado, ele me avisa aqui no painel e não só avisa, ele também faz pequenas correções, vamos ver. Ó. sair, ele freia, eu quero ser ele freia, eu quero ser ele freia. Então, assim, é um saco sair de casa de manhã. Outro ponto curioso aí do fator Brasil, eu ando meio assustada com o assalto. E quando eu entro no carro à noite, geralmente eu entro do partida, saio com o carro, depois eu coloco o cinto de segurança. Ele não solta o freio de estacionamento se eu não tô chamada City Safety Assistente de direção e aí coloca toda a frenagem possível nos freios para tentar parar o carro. É aquele tipo de função que a gente não é muito afim de testar, né? Deixa pra lá. Outra, na estrada, a 140 km por hora, se ele percebe que você sai da faixa, ele fica lá, te puxando de volta, te puxando de volta. Se você não faz nada e sai da faixa, ele já tensiona o cinto de segurança. É, quando o airbag é ativado, né, quando você já colidiu, o encosto do banco e o encosto de cabeça eles se movimentam junto com o motorista para evitar o efeito de corte e a lesão na cervical. E além disso, o pedal do freio é liberado. Porque vamos imaginar uma situação dessa: você deve estar com o pé socado lá no freio, e aí isso também evita a lesão do joelho. Bem legal, né? Como esse vídeo aqui é sobre segurança. O cara tentou entrar na minha frente, o carro já friou sozinho. Isso é legal de mostrar, né? Faz mais ou menos uma semana que eu tô com esse carro e uma semana que eu não pego na chave dele, é uma chave de presença porque eu só me aproximo do carro, abro o carro, encosto no carro, depois ele tranca e tal. Aí eu lembrei que é só passar o pé embaixo do carro que a tampa do porta-malas abre automaticamente, sério, muito rica. pela sua paciência, sua audiência um beijo e até a próxima, tchau E aí, gostaram? Louco, né? Muitas tecnologias aí super importantes para segurança. Se vocês querem conferir mais conteúdos meus, acessem lá no Instagram, KS1951 ou no youtube.com KS1951. Inclusive, lá eu explico o porquê desse 1951, tá bom? Beijo para vocês. Beijo, Alex. Até a próxima.
0: Nessa semana, a Porsche comemorou 50 anos da sua primeira vitória na mais emblemática prova de longa duração do planeta, as 24 Horas de Le Mans. Essa conquista histórica da marca alemã aconteceu no dia 14 de junho de 1970 com o Porsche 917. Um ano depois, a indústria do cinema levaria as telonas do mundo inteiro um dos mais icônicos filmes sobre corridas de automóveis, 24 Horas de Le Mans. speed stamina então se ajeita bem no sofá porque um dos maiores ícones de todos os tempos do filme de ação de Hollywood é o protagonista desse clássico das pistas, Steve McQueen. 55 carros, 110 pilotos e as 24 horas mais poéticas do planeta. Le Mans, esse foi o tema escolhido pelo piloto e ator estilo rebelde de Hollywood que dispensava dublês nas cenas de ação para curtir uma das suas maiores paixões, o cockpit de um carro de corrida. No sucesso de Bullet, lançado em 1968, Steve McQueen levou a sua fama de rebelde das ruas para a pista e também para as gravações, com exigências para que Le Mans fosse fiel a uma das mais tradicionais provas do automobilismo mundial. O filme retrata o duelo entre o Porsche 917 e as Ferraris 512S que marcaram o início dos anos 70 nas provas de longa duração. Com seus principais takes captados por 20 câmeras durante as 24 horas de Le Mans de 1969, o realismo com cenas de uma corrida de verdade foi preservado. Os atores só entraram em cena no ano seguinte, com as filmagens durante a prova de 1970, sem público e com captação de imagens mais fechadas nos carros e no pit lane. O diretor John Sturges, que já tinha trabalhado com Steve McQueen em Sete Homens e Um Destino e Fugindo do Inferno, foi o escolhido para dirigir o clássico das corridas de longa duração. Com o início das gravações, as diferenças entre Sturges e McQueen vieram à tona. O diretor queria um roteiro mais posterizado e formatado para Hollywood, enquanto o ator buscava o realismo da pista de corrida e não demorou então para que Liu Katzin assumisse a direção do filme. Katzin seguiu a risca orientação de McQueen e praticamente redito o cinema mudo, com os últimos 37 minutos de filme ambientados somente pela trilha sonora e roncos motores, sem qualquer diálogo entre os atores. O Porsche Azul Celeste da Golf Oil foi a grande estrela do filme. O modelo 917 venceu a prova em 1970, mesmo ano das filmagens, com a dupla Richard Atwood e Hans Herrmann marcando a primeira vitória da marca alemã na categoria em 1970. Todas as Ferraris em cena foram emprestadas de um distribuidor belga, já que Enzo Ferrari se recusou a ceder os seus carros para o filme e tinha na bandeirada final a vitória da Porsche. O modelo 908 de Steve McQueen, utilizado como câmera car, precisou se classificar de verdade para as 24 horas de Le Mans para estar na pista durante a corrida. Andou tão bem que chegou a ocupar a oitava posição e só não terminou na segunda colocação devido às constantes paradas nos pits para a troca das baterias das câmeras. Um dos takes mais realistas da corrida foi obtido com a instalação de uma câmera na janela lateral do Porsche 917 com captação de cenas inéditas do cinema, com o carro em alta velocidade e depois com a parada nos boxes em plano sequência. O mesmo recurso de filmagem foi utilizado para dar um realismo à cena, onde o Porsche evita o acidente com o carro mais lento na pista, para depois se chocar inúmeras vezes no rail até ficar completamente destruído. Com estilo próprio, pilotos de verdade e sem qualquer roteiro, Le Mans se transformou no cult movie do automobilismo, que ao lado de Grand Prix é o filme de corridas mais assistido de todos os tempos. E agora chegou o momento para falar com o meu mestre, que está bem feliz nessa semana com a volta das narrações de futebol, meu parceiraço Nilson César, Vamos lá! Nilson, nesta semana, a FIA abriu mais uma vez a discussão sobre corte de custos na categoria devido à situação econômica mundial. Mas mesmo antes da pandemia, já se falava em um teto para os orçamentos das equipes para equilibrar mais a competição. A Fórmula 1, a gente sabe, ela sempre foi um grande laboratório para exportar tecnologias da pista para as ruas. Você não acha que agora, com esse, com esse travamento dos custos e com uma situação financeira diferente? a gente pode perder também com novas tecnologias? Meus
2: amigos da Jovem Pan, olha, Alex, corte de custos é, significa que o investimento tecnológico diminui, né? Isso é sem dúvida. Mas não tem jeito, Alex. Nós estamos vivendo uma pandemia, sabe? O mundo inteiro é, sofrendo problemas econômicos e a Fórmula 1 não é uma ilha. Você acha que a Fórmula 1 ficaria eh, sem sofrer nenhuma sequela? Já está sofrendo e muitas sequelas a Fórmula 1 também. Então acho normal eh, que se tenha até um break né, nesse desenvolvimento eh, econômico nesta temporada, porque eh, nas temporadas eh, seguintes, quando retomar a economia, quando as coisas estiverem melhores economicamente, nós podemos fazer correr paralelamente o investimento tecnológico e a Fórmula 1. Né? Então eu entendo como absolutamente normal e necessário, sabe, Alex? Senão vai quebrar, sabe? A coisa quebra de verdade. As menores, por exemplo, acabam desaparecendo. Nós podemos até ter aí um, um grid mais enxuto com poucas equipes. E não é isso que eu quero, não. Eu quero ver grandes equipes na Fórmula 1, mesmo que o sacrifício seja necessário.
0: Analisei direitinho, Alex Rufo? Quem sou eu, meu caríssimo Nilson César, para analisar e criticar a sua avaliação? E já que a gente está falando em orçamento, Nilson, a gente sabe que o dinheiro aqui não faz falta para a Ferrari, que tem ao lado da Mercedes, da Red Bull, o maior budget anual da Fórmula 1. O que falta então para sua Ferrari? Eu sei que você é um fanático pela Ferrari. O que, que falta para que ela volte a conquistar títulos?
2: Olha, muito obrigado por poder falar da minha equipe, que é a Ferrari. Essa é a equipe que eu mais gosto e que eu torço na Fórmula 1 de verdade, né? Eu sou Pittini Favara, quer dizer, origem italiana, e tenho que torcer para a Ferrari. É aquela história, você construir um carro certo e na hora certa. Você sabe como é que é a Ferrari, né? É, sabe como é que são os italianos, né? Às vezes não se entendem mesmo. É uma grande família, né? Ciamo é tutti, na gente, não é verdade? Mas é uma família que briga e briga muito. E eu vejo e conheço bem internamente a Ferrari vivi muitos anos é, conhecendo detalhes da Ferrari internos, né? E eu sei que lá não existe consenso, né? A Ferrari está sempre em discussão. Talvez esse, esse jeito italiano de ser é, que atrapalhe um pouco a Ferrari voltar a ser aquela equipe extremamente vencedora que sempre foi. 300 milhões de euros são investidos, de euro são investidos é, anualmente na equipe da Fórmula 1. Eu torço demais para que eles construam um carro certo e na hora certa. Mas aquele casino, que essa é uma palavra que você conhece bem, que marca a Ferrari, atrapalha muito, viu Alex?
0: Muito boa, Nilson. É um casino mesmo que em italiano quer dizer bagunça. O próprio Schumacher chegou a deixar escapar uma pérola durante uma coletiva no autódromo de Monza quando se referia a Ferrari e suas trapalhadas durante as trocas de pneus. <música> Na semana passada, nós demos a largada aqui no programa um especial sobre mobilidade urbana e clean air, produzido na Califórnia, com um paralelo bem legal entre os modais de transporte da cidade de São Francisco e a cidade de São Paulo. Hoje eu vou apresentar aqui para você o segundo episódio desse especial. Acompanha comigo! Exemplo de mobilidade urbana. Nos Estados Unidos, a cidade de São Francisco avança no processo de eletrificação com modais que vão além das ruas da mais charmosa cidade da Califórnia. A interligação entre cidades também entrou na onda da eletrificação, o train. E com mais performance, eficiência, capacidade, segurança e confiabilidade, o projeto inclui uma total conversão da frota de três movidas a diesel para elétricas, inclusive com uma extensão do serviço da área central também para a área da Bahia de São Francisco. O programa de modernização na estrutura ferroviária prevê o aumento de performance, capacidade, segurança e confiabilidade através da eletrificação, com a troca integral dos três movidos a diesel por elétricos e a renovação tecnológica completa, que envolve também as plataformas de embarque e estações. A exemplo dos automóveis elétricos, os trens movidos à eletricidade aceleram e desaceleram de forma bem mais rápida dos que usam combustível fóssil, melhorando a frequência e rapidez do serviço com aumento de 30% na capacidade de transporte. O Serviço Público Ferroviário da cidade de São Paulo também sofreu uma renovação completa recentemente. A CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, possui 273 quilômetros de malha ferroviária eletrificada, com 94 estações, distribuídas em sete linhas, que abrangem 23 municípios. O sistema beneficia diretamente 3 milhões de passageiros. Exemplo de tecnologia, até mesmo de automação, o metrô de São Paulo foi considerado o melhor meio de transporte da América Latina e, em 2015, classificado pela revista americana Business Insider como um dos melhores do mundo. Esse processo de emissão zero, tanto na cidade de São Paulo como aqui em São Francisco, tiveram início praticamente na mesma época, 150 anos atrás, com os tão icônicos bondes. Ícones de mobilidade em São Francisco, os Cable Cars são operados manualmente e lembram muito os nossos antigos bondes. Das 23 linhas criadas entre 73 e 1890, apenas três ainda estão em operação. Duas no centro da cidade e outra ao longo da California Street, mas ainda assim é o maior símbolo de pioneirismo do processo de eletrificação da cidade. Embora os Cable Cars também sejam utilizados por moradores da cidade, a grande maioria dos seus 7 milhões de usuários são turistas. Esses bondes manuais e puxados a cabo foram o maior gatilho para que, em 1892, os bondes elétricos entrassem em operação na cidade. Em contínuo processo de evolução do ar limpo, desde 1935, são Francisco passou, então, a ter como maiores aliados da emissão zero os trólebus, que conseguiram cobrir a maior parte da área urbana da cidade e com muita eficiência. Eles são muito bem conectados à malha de trens e ônibus convencionais de São Francisco. Na cidade de São Paulo, os trólebus também evoluíram muito tecnologicamente. Atualmente, são 200 veículos em operação em nove linhas. Os novos modelos têm piso baixo, corredores internos mais largos, baixo nível de ruídos e entregam muita segurança e conforto aos usuários, inclusive com alto padrão de acessibilidade. Com a macromobilidade e precisão de uma solução de espaço e agilidade nas grandes cidades, foi a vez da micromobilidade entrar em cena, ou melhor, nas ruas. Com a dificuldade cada vez maior de espaço na grande cidade, a scooter e o patinete passaram a ser uma excelente solução de mobilidade, principalmente para transportes em curta distância. Nos horários de pico, uma cidade de grande porte como São Paulo registra uma média de 90 quilômetros de congestionamento, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfico, CET. Os números da FENABRAVE, Associação das Concessionárias de Veículos, Registram um crescimento nas vendas de motos de baixa cilindrada e scooters, que correspondem a 90% do mercado de duas rodas no Brasil e permitem uma maior velocidade de deslocamento durante o trânsito parado dos grandes centros urbanos com impacto direto de até 50% de redução no tempo de deslocamento dos seus usuários. Responsáveis por 96% das emissões de CO2, os automóveis a combustão são atualmente os grandes vilões nesse processo de zero emissão. São Francisco, Nova York, Madrid, Barcelona e Oslo já chegaram lá. Com a velocidade da micromobilidade nas grandes ruas e com o avanço da infraestrutura com uma regulamentação mais ajustada, a grande cidade de São Paulo também segue o mesmo caminho para alinhar todo o seu potencial com as grandes megalópoles do planeta. Música Vamos agora para o nosso tira dúvidas com o engenheiro e consultor da mecânica online Henrique Pereira, que hoje vai dar dicas bem legais sobre sistema de transmissão do carro.
3: É isso mesmo, não é Henrique? É isso aí Alex, vamos tentar hoje esclarecer as dúvidas sobre transmissões Pedal de embreagem, alavanca, transmissão mecânica automática Que são dúvidas recorrentes no nosso programa
0: Muitas vezes, até por distração, a
3: gente acaba apoiando o pé na embreagem Isso prejudica o carro, Henrique? É verdade, o pé na embreagem, ele prejudica o carro na troca de marcha, a pessoa costuma fazer a troca e assim que acaba, ela mantém eventualmente o pé na embreagem por algum momento. Então é interessante tirar totalmente o pé para não gerar esforço em cima de todos os mecanismos que estão atrás dela. Cabo, platô, disco, rolamento. Então quanto menos você deixar o pé na embreagem, que deve ser usada só para a troca da marcha, você prejudica menos o sistema e dando mais vida a todos os componentes que estão
0: atrás do sistema. E manter a mão na alavanca de câmbio enquanto dirige pode causar algum
3: dano? Muitas pessoas têm o hábito de manter a mão sobre a alavanca de câmbio. Ela passa de uma marcha para outra e mantém como por descanso a mão em cima da alavanca. Isso não é recomendado. Ela deve passar a marcha e retirar a mão voltando ela ao volante. Primeiro, porque você causa um esforço excessivo, desnecessário na alavanca. A parte de baixo ela é composta por buchas, peças plásticas, o cabo e com a vibração que vem do motor para a alavanca e com o esforço, ela acaba tendo um desgaste mais rápido. Não é recomendado. Também lembrando que o Código Nacional de Trânsito te obriga a utilizar as duas mãos no volante o tempo todo. Te permite a troca da marcha, mas a mão deve retornar ao volante por uma questão de segurança.
0: Você recomenda que o motorista coloque o pé na embreagem
3: naquela hora de dar partida no carro? Isso, primeiro, evita que a marcha possa estar engatada e você dá aquele tranco de saída, arriscando uma pessoa que está passando na frente ou até na traseira, se estiver engatada a ré, e também alivia toda a pressão que você tem entre o motor e a transmissão. A embreagem desacopla esse sistema, fazendo com que o motor gire mais leve e mais fácil. Por motivos de segurança, alguns veículos contam com o sistema que não te permite partir o carro se você não estiver pisando na embreagem. Ele pede que essa situação seja feita, você vai pisar na embreagem e o carro vai partir.
0: Henrique, qual a maneira correta de segurar o carro quando a gente está numa
3: subida? Essa é a forma correta de se parar o carro numa subida. Ficar segurando o carro na embreagem pode danificar o sistema, trazer desgastes. Então, numa subida, você deve parar o carro no freio de mão, sair normalmente soltando o freio de mão. Aliás, é assim que a gente aprende na autoescola. Vamos seguir o que nós aprendemos. E se o carro
0: tiver câmbio automático, dá para segurar somente no acelerador?
3: Nos carros com câmbio automático, não há problema algum de se segurar o carro na ladeira no acelerador. Porque todo o sistema ele é com óleo, então não existe um contato de peças mecânicas, é óleo com óleo, então isso não vai causar qualquer dano. Você pode sim segurar o carro no acelerador, é mais seguro utilizando-se o freio de pé, mas não há problema algum.
0: E para finalizar, Henrique, os carros com câmbio automático
3: consomem mais combustível? Esse é um mito, mas que vem do passado. Carros automáticos antigos precisavam de muita aceleração para efetivar a troca da marcha. Hoje em dia, com os controles eletrônicos, o carro faz a troca automática no tempo certo e muito melhor. Ou seja, ele inclusive procura a eficiência na troca da marcha. Hoje, alguns carros automáticos são bem mais econômicos que um carro manual onde a troca depende do motorista.
0: É isso aí, o Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui e relembrando você que agora dá para acompanhar o nosso programa também em vídeo pelo Panflix. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima, valeu!
1: Máquinas da Pan